0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal yazina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa waantum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahida Wakhalaq minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wattaqu Allah alladhi bihi wal arham Inna kana raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإنا الحديث كتاب الله وخير Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin muslimin rahimakumullah Pelajaran Tafsir Surah At-Taubah Akan kita lanjutkan di kajian malam hari ini Masuk ke ayat 64 sampai ayat 66 Dan masih Allah berbicara tentang kau munafikin tentang mereka Kalau sebelumnya kita melihat Allah bongkar kedok munafikin Allah buka apa yang mereka sembunyikan tingkah-tingkah mereka ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan khobar ayat-ayatnya memang hal ini yang sangat dikhawatirkan munafikin. kebohongan mereka dibuka Allah mereka takut sandiwara mereka Diketahui kaum muslimin karena sesungguhnya Allah tak bisa mereka tipu mereka bisa sembunyikan kekafiran dari umat manusia dari umat islam tapi tak bisa mereka sembunyikan dari Allah tabaraka wa ta'ala Di ayat 64 ini sampai 66, Allah Ta'ala menceritakan kekhawatiran kaum munafikin itu. Allah berkata, Ya'zharul munafikuna antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi kulubihim. ulistahziu. Orang-orang munafikun itu takut, khawatir. Kalau-kalau diturunkan atas mereka, tentang mereka satu surat. Yang surat itu memberitahukan tentang mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Mereka takut itu kata Allah. Takut terbongkar para ikhwar. Takut terbongkar. Jadi mereka cemas. Jangan-jangan turun ayat. Menceritakan khusus tentang tingkah laku mereka. Membongkar kedok mereka selama ini. Kulistahzi'u. Katakan hai Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Istahzi'u. Teruslah kalian memperolok-olok agama Allah ini. Teruskan. Karena selama yang mereka lakukan, ketika mereka berulah dengan berbagai macam tingkah buruknya, itu berupa olok-olok kepada agama. Nabi dipermainkan, ya, dikasih uzur-uzur palsu untuk tidak berangkat Menuju perang tabuk. Dan banyak lagi ulah mereka. Maka katakan hai nabi Muhammad ke mereka. Istahzi'u. Teruslah kalian memperolok-olok. Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan. Apa yang kalian khawatirkan. Allah akan turunkan surat itu. Allah akan bongkar kedok kalian. Terus sajalah. Kalian perolok-olok saja. Ejej terus agama ini, permainkan terus Islam, Allah akan keluarkan, Allah turunkan surat, ayat yang kalian takutkan itu. Nah, karena memang Allah tidak bisa ditipu kan para ikhwar. tidak bisa diakali siapapun juga. Makanya kita selalu diingatkan. Jangan lupa di hidup ini ada Allah yang mengawasi Jangan lupa itu Ada Allah yang memperhatikan kita Yang terus Menilai kita Tingkah kita Menyimak Memantau Tanpa sedikit pun lengah Ingat itu Kaum munafikun itu yang mereka lupa. Mereka terus bermain memperolok-olok agama sampai berani mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah tidur, Allah tak tahu, Allah bisa ditipu. Maka Allah berkata ke Rasulnya. "Kulis tahzi'u, terus sajalah kalian olok olo agama ini. Allah akan keluarkan Allah turunkan surat itu yang kalian takutkan. Wala insa'althum la yaqulunna inna wa Kalau kau tanya mereka, kalau kalian tanya mereka tentang olok-olok mereka, mereka akan berkata, kami hanya main-main, bercanda. Selalu begitu. Sudah terbongkar ketahuan olok-olok mereka. dituntut dikejar, kenapa kalian begini? Berani mengejek eje memperolok-olok nabi, memperolok-olok agama. Mereka mengelak dengan berkata, "Innama nahnu nakhudu wan Kami hanya main-main. Kami cuma canda tawa saja. Seloro. Begitulah alasan mereka. Kul Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, hai hey Nabi Muhammad, apakah terhadap Allah, terhadap Rasulullah dan ayat-ayat Allah kalian berani memperolok-oloknya? Yang kalian olok-olok itu siapa? Allah, ayatnya, Rasulnya. Itu yang berani kalian perolok-olok. Tanyakan, ya Rasulullah kepada mereka, kata Allah. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Hasadi. bentuk olok-olok mereka waktu itu jadi ini munafikun begitulah tingkahnya la ta'taziru kot kafartum ba'da imanikum jangan kalian minta uzur lagi jangan cari alasan lagi Sudah yang kalian lakukan selama ini kan begitu selalu cari uzur kami begini kami begini kali ini jangan kalian cari uzur lagi kata Allah la ta'taziru Kalian sudah kafir, kot kafar, tumbak ada imanikum. Kalian sudah kafir setelah beriman. Memang hakikatnya mereka kafir, cuma dengan ayat ini menunjukkan kedok mereka dibongkar Allah. Selama ini kan mereka beriman di mata para sahabat, karena mereka menampakkan keimanan menyembunyikan kekafiran. Sekarang Allah berkata. Kalian sudah kafir setelah beriman Ini betul-betul mukul mereka para, para Kejadian ini Makanya sepandai-pandai Seorang hamba Menyembunyikan kejahatannya Di agama ini Menyembunyikan keburukan Akhlaknya Atas agama ini Itu satu saat akan dibongkar Allah orang-orang yang nggak jujur beragama ini punya ambisi misi yang tersimpan niat yang tidak lurus ini satu saat akan dibongkar Allah nah ini contohnya ma'ashir al mujrimin. kalaupun kami maafkan sekelompok dari kalian yang betul-betul taubat betul taubat Berislam yang benar Jangan pura-pura lagi Tetap saja Walaupun ada yang kami maafkan Sekelompok lain Kami akan berikan azab ke mereka Karena mereka adalah kaum pendosa Artinya ya kok kalaupun ada yang betul tobat Ya diterima agama Allah terima Tapi yang banyaknya tak mau tobat Terus berjalan dengan Sikap-sikap kemunafikannya Maka kami akan azab mereka karena mereka memang kaum pendosa. Itu kelengkapan ayat 64 sampai 66. Kekhawatiran munafiqin. Takutnya mereka cemas. Jangan-jangan turun ayat yang membuka kedok kami. Dan mereka... Telah berani memperolok-olok agama Allah. Terus-terusan. Diulang-ulang sampai kena batunya. Muncul satu kasus. Mereka olok-olok lagi. Allah Ta'ala tidak beri uzur lagi ke mereka. Tidak beri kesempatan lagi. Langsung Allah ponis. Kod kafartum ba'da imanikum. Jadi di mata sahabat jelas. Oh, ini kafir ini setelah beriman. Walaupun hakikatnya memang mereka kafir, tapi selama ini mereka menampakkan keimanan. Nah, sejak difonis oleh Allah, kafartum ba'da imanikum", mereka tak bisa lagi bersandiwara, berpura-pura karena sahabat sudah waspada. Ini kelompok-kelompok orang kafir setelah beriman karena berani memperolok Allah dan Rasulnya, memperolok agama. Nah, coba kita lihat tafsir ayat ini Ma'asyirul ikhwah yang mulia Kanat hadihi suratul karimatu Tusamma al-fadihah Dulu Ayat yang mulia ini Atau surat yang mulia ini Pernah dinamai dengan surat Surat al-fadihah Ada pernah penamaan begitu Yang kita tahu kan Dua Surah Baro'ah, Surah At-Taubah. Iya. Pernah diberi nama Surat Fadihah. Apa arti Fadihah? Yang menyibak, yang membongkar. Dan memang isi, ya, sampai kita baca uh, kajian malam ini, Isi At-Taubah banyak membongkar. Kedoknya Munafikun. Nah, makanya sempat ayat ini dulu diberi nama al-faha asro al munafikin karena ayat ini menjelaskan surat ini menjelaskan tentang rahasianya kaum munafikin dibuka Allah dibongkar Allah wahakat astarohhum dan Allah sipakkan tabir penutup borok mereka. dibuka ditelanjangi istilahnya tak bisa mengela lagi. Ini surah At-Taubah atau Bara'ah ah yang juga sempat dinamakan Fatihah. Nah, di sini Allah Taala famazalallahu yaqul wa, minhum wa minhum. Coba perhatikan ayat-ayat sebelum ini. Allah terus-menerus berkata di antara mereka, di antara mereka. Kan begitu? Mengatakan tentang orang munafikin. Yang mana ini adalah. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Seperti di, dirinci betul oleh Allah. Di antara mereka begini tingkahnya. Begini tingkahnya. Begini tingkahnya. Tapi. Illa anahu lam yu'ayyin ashkhasahum. Tapi kalau ikhwah perhatikan, Allah nggak pernah mentakyin, menyebut nama perorangan mereka. Nah, kenapa begitu? Silakan rujuk lagi. Ada pernah ikhwah dengar satu nama disebut Allah di ayat-ayat surah Taubah? Ketika Allah membongkar sifat-sifat munafikin, ada? Tidak ada. Allah nggak sebut si Fulan, si Fulan, si Alan, nggak ada. Kenapa ikhwah? Apa alasannya? Allah hanya berkata di antara mereka Waminhum. Waminhum. Begitu yang Allah ulang-ulang. Ternyata ada faidahnya. Allah tak sebut nama-nama mereka. Allah tidak tunjuk hidung. Faidahnya ada dua. Alifaidah Al tayni ada dua faidah. Yang pertama ehda humma anallah sitirun yuhibbu sitra ala ibadi Allah itu. Zat yang maha menutupi. Allah suka betul menutupi hamba-hambanya. Itu sifat Allah. Allah itu sitir. Allah itu menutupi hambanya. Tidak ingin Allah membuka habis-habisan. Memburukkan person-person langsung. Tidak. Itu Allah tabarokah wa ta'ala. Itu paedah Pertama. dan faedah kedua annazamma ala celaan kepada orang yang bersifat dengan sifat-sifat munafiqin Karena ayat ini menceritakan membongkar sifat munafik, munafikin plus mencelah. Itu semua, Ekhwa. Orang-orang yang tuadjah ilaihimul khitab, diarahkan ke mereka arah, arah pembicaraan ini. Dan yang selain mereka, ini berlaku sampai yaumil qiyamah. Jadi faedahnya mahasir oleh yang mulia, itu lebih bagus, lebih baik daripada hanya kita sifatnya menelanjangi satu orang, dua orang, atau berapa orang. Nanti bisa hanya terfokus ke mereka saja. Tapi jika Allah ceritakan sifat. Itu berlaku sampai kiamat. tuh hikmahnya. Nah, kalau disebut nama. Fulan ini begini, begini. Nah itu kadang cuma terbatas pada orang tersebut. Sudah. Seakan-akan itu ayat khusus untuk mereka. Selesai. Nama yang disebut. Tapi kalau Allah menjelaskan hanya sifat-sifat saja. Itu sampai kapanpun ikhwah. Baik mereka yang saat itu memang menjadi sasaran utama ayat ini. Maupun orang-orang yang terus kayak mereka tingkahnya sampai kiamat. Kena semua. Kan begitu? Nah itulah hikmahnya Allah nggak sebut nama. Padahal untuk sebut nama gampang. Nah, Karena sudah jelas betul. Allah nggak bisa ditipu, tahu Allah siapa siapa munafikun itu di kota Madinah, tapi Allah nggak sebut. Agar apa? Kata beliau, kata Syekh hanya menyebutkan sifat-sifat munafikun itu. Itu lebih umum, lebih tepat, lebih cocok. Kita pun nih, yang alhamdulillah kita bukan orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Tapi mendengarkan teguran-teguran Allah, celahan Allah untuk munafikun, yakni sifat mereka, kita pun takut. Ada yang merasa itu? Tiap kajian malam ahad ini, menceritakan sifat munafikun, kita pun takut. Khawatir kita bersifat seperti itu. Nah, lihat faedahnya. Betul-betul mencakup luas sampai kiamat. Takut Teguran untuk Seluruh umat manusia. Jangan kayak munafikun kalian Orang-orang yang begini, begini, begini. Dengan sifat tercelanya. Jangan. Sadar kita. Ya. Alangkah ngerinya bersifat seperti munafikun. Maka. Sehingga menyebabkan mereka takut dengan rasa-rasa sangat takut. Itu mencakup semua manusia sampai kiamat. Siapa berani bersifat kayak munafikun? Rasakanlah akibat yang ditanggung mereka. Itu pentingnya para jemaah. Kita memurojaah. Mengulang kaji. Baca lagi ayatnya. Lihat terjemahnya. Ingat tafsirnya. Karena faedahnya luar biasa. Ini bukan hanya menghukumi, menghakimi personel seseorang saja. Bukan hanya untuk beberapa orang saja. Tapi untuk semua yang bersifat seperti itu. Kena. Wajib takut. Wajib berhenti. Taubat kepada Allah. Karena itu sifat-sifat ya Kayak yang kita pernah kaji kemarin itu. Para ikhwa yang mulia. Sifat cari-cari alasan. Uzur-uzur yang dikarang-karang. Untuk meninggalkan agama Allah. Kewajiban Allah. Itu kan tingkah munafikun itu Manusia bisa kita tipu Manusia bisa kita kelabui Bisa Tapi Allah tidak bisa Bahkan Rasulullah SAW pun Sampai ditegur Allah Karena Rasul pun hanya menerima Zohir dari alasan mereka Nah Makanya kita disuruh Betul-betul berhati-hati Dari tingkah munafikun ini Tingkahnya sangat buruk sekali Pecinta dunia yang sangat luar biasa mereka itu. Sangat mencintai dunia. Kalau dapat dunia gembira. Kalau tak dapat marah. Berat betul diajak beramal salih. Inilah kendala tingkah munafikun yang harus kita waspadai. Nah. Allah Ta'ala. Di dalam surat lain Allah berfirman. La illam yantahil munafiquna Ada ayat lain di surah Al Ahzab ini Kuah oh, ini surah Al Ahzab di ayat 60-61 Allah berkata kalau tak mau berhenti orang munafikun itu dan orang-orang yang di hati mereka ada penyakit nggak mau berhenti dari mengganggu Rasul mengganggu kaum muslimin begitu pula wal murjifuna fil Madinah orang-orang penyebar fitnah di kota Madinah nggak juga mau berhenti nanti kata Allah nala nugrianna kabihin Kami akan suruh kau perangi mereka, kata Allah. Selama ini kan enggak disuruh. Tapi kalau mereka enggak berhenti, terus-menerus berulah, berulah, berulah. Nanti kami perintahkan engkau, hai Nabi Muhammad. Perangi saja mereka. La la illa Sehingga mereka tidak lagi bisa bertetangga, bersebelahan tinggal dengan engkau, hai Nabi Muhammad. Kecuali sedikit saja. Selama ini mereka didiami terus, dan Allah tidak izinkan Rasul memerangi mereka karena dikhawatirkan timbul fitnah, nanti muncul cerita Muhammad SAW memenuhi saudara saudaranya sendiri, karena mereka tampilannya tampilan Islam. Tapi kalau mereka nggak berhenti juga, nggak berhenti juga dalam menyakiti kaum Muslimin, menyakiti Rasul. Terus saja buat onar, buat rusuh. Bukan tak mungkin kami suruh nanti Rasul memerangi mereka, kata Allah. Nah, sampai begitulah ancaman Allah ke mereka. Kalau sudah diperangi, mal'unin. Pasti mereka jadi orang-orang terlaknat. Nanti dimanapun mereka dijumpai, didapati. Ditangkap. Kalau sudah perintah perang, pasti begitu. di mana ketemu tangkap tilu taktila. dan dibunuh langsung apa mereka menunggu kondisi itu maka Allah ancam mereka supaya mereka berhenti dari ulah-ulah mereka yang terus saja menebar keonaran di dalam tubuh umat Islam ya para jemaah yang dirahmati Allah wa huna. Adapun di ayat ini Allah berkata apa? Yahzarul munafikuna antunas zala alaihim suratun tunabiuhum bimafikulubihim. Aituhbiruhum watufikhuhum watubayinu asraruhum. Orang munafikun khawatir. Kalau di ayat ini kan yang kita terjemahkan tadi, takut kalau diturunkan ke mereka surat yang mana tunabiuhum. Arti tunabiuhum tuhbiruhum. mengkhabarkan tentang mereka watufdihuhum dan membukakan kedok mereka dan menjelaskan rahasia mereka hatta takuna alaniatan liibadi sampai menjadi terang benderang kondisi mereka kepada hamba-hamba Allah itu mereka takut selama ini mereka pintar bermain menyembunyikan kekafiran takut mereka tahu-tahu dibongkar Allah selesai sudah Ini yang mereka cemaskan sekali, ma'asyiral ikhwan, lil muktabirin. Dua yakunu lil dan mereka khawatir mereka nanti akan menjadi orang-orang yang diambil pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran. Artinya mereka jadi contoh buruk yang diambil pelajaran oleh orang-orang yang mengambil pelajaran. Ini yang mereka cemaskan para ekor Mereka takutkan. Karena itu masa turun wahyu ke Rasulullah. Masih proses wahyu turun. Apa susahnya Allah turunkan surat? Membuka kedok mereka. Dan surat Quran. Mesti diajarkan ke sahabat. Nah, ini yang mereka gelisah. Ya begitu lah ya. Memang orang yang buat dosa. Orang punya masalah di hidup ini. Sudah nggak cocok dalam tingkahnya. Sesuai agama. Itu tentu nggak tenang hidupnya. Tentu gak nyaman, gelisah Resah Masya Allah Dan ini dirasakan munafikun Yang mereka resahkan apa? Terbongkarnya kedok Khawatir mereka Nah Katakan Hayna Muhammad Terus meneruslah kalian Lanjutkan Apa yang kalian lakukan berupa tingkah Memperolok-olok, mengejek-ngejek Selama ini lanjutkanlah itu terus yang kalian lakukan memang teruskan inna allah mukrejumma wa wafat taala bi karena sungguh Allah akan mengeluarkan apa yang kalian takutkan dan Allah sudah penuhi janji ini sudah Allah taala fa anzalahadi surah Allah turunkan surat ini surat Taubah Betul-betul Allah sudah lakukan. Allah turun surat yang mereka takutkan. Inilah surat At-Taubah. Dan di surat taubah ini ma'asyir alaykhwa. Sampai kajian malam ini. Kita disuguhkan ayat-ayat Allah. Yang membongkar tingkah buruk busuknya munafikun. Terus. Membuka terus kedok-kedok mereka. Masya Allah. Yang mana para jemaah yang mulia. Alati hum. Wa wa yang ayat surat At-Taubah ini, menjelaskan tentang mereka, membongkar kedok mereka, dan membuka tabir kebusukan mereka. Jadi yang mereka takutkan sudah terjadi. Memang Allah sudah turunkan. Inilah dia suratnya. Yang mereka takutkan selama itu, surat yang turun takut mereka membongkar kedok, inilah dia surat At-Taubah. Atau yang tadi-tadi disebutkan surah Fadihah. Al-Fadihah. Tapi lebih terkenal sampai ditulis di Musaf. At-Taubah atau Baro'ah. Ah. Nah. nah, kemudian menghasil oleh kau yang mulia. Wala'in sa'altahum amma qaluhu minat-ta'ni muslimina fidi wa fidinihim. Kalau kau tanya mereka tentang apa yang mereka ucapkan berupa celaan kepada umat Islam. Kepada agama umat Islam. Kita tanya misalnya, kenapa kalian berani mencela? Kau Muslimin mencela Islam? Ya taifatum minhum fi tabuk. Contohnya Celaan itu apa? Sekelompok munafikin berkata waktu perang tabuk, mereka ngomong begini, kuat. Perhatikan, maroainami salaku Kami tak pernah melihat, mendapati. Para ahli Quran kami kayak mereka-mereka ini. Siapa yang mereka maksud? Ya'nunan nabi wa ashabahu. Yang mereka maksud nabi dan sahabat. Gak pernah kami jumpa ahli-ahli Quran kami kayak mereka-mereka ini. Bilangin nabi dan sahabat. Apa kata mereka tentang nabi dan sahabat? Arrobu butunan aw akzabu alsunan wa ajbanu inda liqa. Astaghfirullah. Disifati nabi dan sahabat oleh munafikin dengan sifat apa? Yang paling besar perutnya, paling bohong mulutnya, lisannya, dan paling penakut ketemu musuh. Itulah bentuk olok-olok mereka. Itu ke kejadian perang tabuk. Nah, pak alikoh yang mulia. Dan masih banyak lagi yang semisal itu, olok-olok mereka. Ini yang salah satu yang teriwayatkan. Ada ruwetnya. Nah kemudian maasolekuah, walam mabala nabi shallallahu salam kon Cakap mereka itu dilapor sahabat ke nabi. Ketika mereka sadar, sampai kabar ke telinga mereka bahwa nabi sudah tahu cakap mereka, udah kebongkar, udah kesampian ke nabi. Mereka ngomong di belakang nabi nih, kok. Sesama mereka ngomong-ngomong begitu. Nabi sama para sahabat dituduh dengan gelar-gelar yang buruk. ar butuna, budunan huh? Akhzab-alsunan. Ajban-indal-liqa. Itu cakap mereka tentang Nabi dan sahabat. Nah ketika mereka sadar ada laporan ke Nabi, Nabi sudah tahu. Maka jauh taziruna ilaih. mereka pun cepat-cepat datang ke nabi lagi-lagi menggunakan kebiasaannya apa itu minta uzur itu kalau ikhwan tadi lihat hadisnya nabi sedang naik tunggangan itu ketika mereka datang ya untuk cari uzur minta uzur ke nabi supaya diterima jadi kami naik tunggangan mereka mendekat ke nabi dari sisi yang satu Ngomong, Ya Rasulullah, apa kata mereka? Innamaka kunnana khuduwan Ya Rasulullah kami cuma main-main Kami cuma cuma canda-canda Enggak -canda, serius Begitulah mereka Cari alasan Karena lu biasa Enggak bikin jihad, cari alasan Jadi udah biasa lisannya itu Seperti itu, pintar betul Mencari celah Untuk selamat Nah bikalamin bihi ta'an wal aib. Kami berbicara dengan ucapan yang kami nggak ada niat kayak begitu dan maksud kami bukan mencela, bukan menjelekkan. Wow oh, macam lah, sarahnya itu, Disarah. Kami nggak begini, kami nggak begitu, maksud kami nggak begini, macam. Tapi Masya Allah. Ta'ala. Allah malah berkata. Turun wahyu ke Nabi. Mubayyinan adama uzrihim wa kizbihim. Menjelaskan tidak ada uzur bagi mereka. Dan dusta mereka itu. Turun ayat. Allah berkata. Kullahum. Katakan ke mereka. Hai Nabi Muhammad. Abillahi wa ayati wa kuntum tas Lata' tasdiru kot kafartum ba'da imanikum. Jadi Rasul ketika mereka membujuk dari satu sisi, Rasul di atas tunggangan, mereka jalan. Mereka bilang ya Rasulullah, kami main-main, Gak serius itu. Rasul hanya bacakan ayat ini. Karena langsung Allah menjawab permintaan uzur mereka. Allah jawab dengan Firman-Nya: Kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tas La kot ba'da imaniku. Jadi Rasul men Menjawab permohonan uzur mereka Sambil baca ayat ini Terus Rasul buang muka ke sisi lain Mereka putar lagi Ke sisi sebelahnya Biar nengok wajah Nabi bilangkan minta uzur Rasul buang muka lagi ke sisi lain Begitu terus Sampai mereka berhenti Habis harapan Karena kedok sudah terbongkar Jadi ingat ada Allah memang Jangan lupa Ada Allah Yang tidak pernah bisa ditipu manusia Yang terus mengetahui tingkah manusia Allah akan bongkar keburukan-keburukan yang merusak agamanya Makar-makar yang mengancam agamanya Allah akan bukakan dari siapapun juga Orang yang gak lurus niatnya beragama ini Tidak jujur Allah akan bukakan seperti tingkah munafikin dulu. Nah. Kau muslimin, maka Allah Taala berkata seperti itu. Karena fainalistihi zakbillah wa ayatihi wa kufrun oleh Allah Allah memperoloh ayat Allah dan Rasulnya itu perbuatan kekafiran mengeluarkan dari agama. Gak main-main itu gak bisa dijadikan mainan. Kalau betul lah mereka seluruh. Canda saja. nggak bisa. Itu bab berat. Memperolok olok itu bab berat. Hukumannya kafir keluar dari Islam. Makanya nanti aku dalam pelajaran manhaj tentang pengagungan sunnah. Ini salah satu yang sangat diingatkan ulama. Hati-hati memperolok olo sunnah Rasulullah. Memperolok olo ajaran Rasulullah SAW. Sehingga kita sering ingatkan, nasihatkan kepada masyarakat kita. Kalau adalah ajaran Islam yang sudah jelas dari Rasul, dari Islam. Kita belum sanggup mengamalkannya. Itu jangan coba-coba menghujatnya. Jangan coba-coba mentertawakan, mengejeknya. Jangan. Tapi berusahalah untuk bisa berbuat mengamalkannya. Dan salahkan diri kita. Kenapa? Kok tak bisa tunduk kepada hukum Islam yang sudah jelas. Jadi jangan hukum Islamnya diganggu, jangan usuh hukum Islamnya diserang, dipersalahkan, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan kalau hukum Allah itu wajib diterima. Kalau belum sanggup yang yang salah kita, bukan hukumnya dipersoalkan, diperkarakan. Nah ini sampai ada bab bahasan itu, hukmul istizah bis sunnah, hukum memperolok-olok sunnah. Berat itu. Karena Islam ini agama yang sudah sempurna dan bukan buatan Nabi. Ini wahyu. Nabi cuma penyampai, bukan pembuat agama. Berani mengejek syariat Nabi Muhammad SAW, berani memperolok-olok sunnah. Berarti kita memperolok-olok Allah yang memiliki dan yang mempunyai agama ini. Rasul cuma pembawa, penyampai. Jadi kita memperoleh Allah. Makanya hukum memperoleh Allah. Agama ini kafir keluar dari Islam. لِأَنَّ الْأَصْلَدِّينَ مَبْنِيُنْ عَلَىٰ تَعْظِمِ اللَّهِ Karena sumber agama dibangun di atas mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Itulah pokok agama. Dan ta'zimi dini wa rasulih. Mengagungkan agama Allah dan Rasulnya. itu pokok agama. Nah kalau pokok landasannya ini sudah nggak ada, mana lagi agama seseorang itu? Ini barat pondasi itu, Jadi kalau sudah orang nggak menghormati Allah, nggak ngagungkan agama, nggak ngagungkan Rasul, apa lagi di mana agama dia? Nah, maka jangan ajari ahlu sunnah soal ngagungkan Rasulullah. Dengan malah dituduh pula kita Kurang mengagungkan Rasulullah Hanya karena apa? Tidak merayakan kelahirannya Astagfirullah Jangan ajari kami Cara mengagungkan Rasulullah Kami tahu Alhamdulillah Dan kami sadar mengagungkan Rasulullah SAW Bukan dengan cara itu Bukan itu bentuk pengagungan kepada Rasul. Tapi tegakkan agamanya Sunnahnya tegakkan Jangan cerita, jangan cerita cinta Nabi, cinta Nabi. Tegakkan. Mana yang Nabi buat, buat. Mana yang Nabi tinggalkan, tinggalkan. Cukupkan dengan Nabi. Nah, kita ngajak begini, apa kata orang? Keras sekali. Apa yang keras itu apa? Ini standar kok keras. Gimana ini? Sampai dulu-dulu, udah lama ini saya terima. Apa? Kita ngukur tuh sesuai dengan porsinya lah, sesuai tempatnya. Iya, saya pernah dulu contohkan, masih ingat saya. Kita kalau kita beli roti, roti yang biasa dipakai sarapan pagi, ya kalau itu beli kita ada yang keras, baru kita bisa bilang ini keras, ini nggak 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 standar ini. Karena roti itu mesti lembut kan itu. Tapi kalau beli roti kelatak, yang memang keras lah, nggak kelatak namanya. Nggak jelas. Itulah standarnya. Masa roti kelata mau lembut? Salah beli kau. Memang roti kelata itu dikeraskan. Maka dibilang kelata. Kan begitu. Jadi lucu. Kita bicara standar. Cara mengicintai Nabi, menghormati Nabi, cukupkan agama kayak Nabi. Standar. Orang bilang itu keras. Susah. Memang kalau diukur bicara, kalau nggak ngukurnya dengan ilmu, susah. Payah. Ya kan, nah, tolak ukur orang nggak berilmu tuh susah, susah mau didengarkan. Kita nggak kita pernah berlebih, mengajak orang berlebihan dalam syariat, kecuali kita ngajak berlebih-lebihan. Wah, syariat memberi izin, kalau nggak sanggup sholat berdiri duduk, nah, itu syariat. Tapi terus kita buat aturan, nggak bisa, tegak sampai tumpang sendiri. Ayah ya itu betul, baru bilang keras, nggak betul ini orang. Nah Islam boleh duduk kalau nggak bisa berdiri kok katanya nggak bisa. Tegak saja sampai tumbang sendiri. Kan begitu. Asyallah. Itu kita bicara masalah udhur-udhur syari yang kita sudah sepakat itu boleh. Seperti safar boleh nggak puasa. Hah? Malah kita dibilang lembek. Main-main beragama. Cengeng. Mau enak-enak aja katanya. Susah kok. makanya saya berulang kali ngajak Eko beragama ini yang standarnya sajalah yang memang harus segitu-segitu yang boleh dikasih keringanan ambil keringanan ya. itu bagus itu itu yang betul jangan suka-suka kita selera jangan buat aturan sendiri yang aturan yang ada itu bentuk pengagungan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah Dan itulah pokok Islam. Jadi kalau sumber Islam landasan ini sudah dirusak, mana lagi agama orang itu? Dia allah olo Allah, rasulnya agamanya, mana lagi agama dia? Gak ada. Makanya orang memperolok-olok agama allah, 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 rasulullah itu kafir keluar dari Islam. Tidak ada lagi dikasih maaf di itu. La tak taziru, jangan cari maaf kalian. Wal istihza' bi shay'in asli wa lahu dan orang yang memperolok-olok sesuatu dari perkara-perkara tadi berarti dia meniadakan sumber agamanya. Pengagungan ke Allah, kepada agama dan kepada Rasulullah, itu sumber landasan agama. Kalau dia olok-olok itu, mana lagi para Rasulullah? Berarti diruntuhkannya lah fondasinya. Dan itu munakit bertentangan dengan asyad dal munakadah. Betul-betul bertentangan dengan prinsip landasan agama. Makanya kalau ada orang ngelola-ngelola sunnah nabi, nasihati cepat. Nasih hati. Suruh istighfar, minta ampun. nggak boleh. Jangan ejek agama Allah, jangan ola-ngelola sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi agungkanlah. Iya. Jangan kau sedikit pun remehkan, kau tertawakan, kau cemooh. Jangan. Ya, kalau kau belum sanggup, salahkan dirimu, jangan salahkan syariatnya. Jangan salahkan sunahnya. Salahkan dirimu, kenapa nggak bisa ngatur nafsu? Padahal badan-badan sendiri. Iya. Kenapa nggak bisa ditundukkan? Salahkan dirimu, jangan syariatnya digugat, jangan syariatnya dihujat. Itulah jiwa mukmin yang bagus para ekor. Nah. Nah, kaum muslimin yang mulia, walihadza lam Rasul karena inilah ketika mereka datang ke Rasul ya tazirun bihadzihi bihadzihi maqalah yang mana mereka minta uzur dengan cakap ini wal Rasul la yaziduhum ala qawli. Rasul nggak mau menambah kecuali dengan mengucapkan firman Allah. Yakni Rasul nggak gubris cerita alasan mereka kami main-main. Rasul cuma membacakan firman Allah. Abillahi wa ayati wa la kafar imanikum. Itu aja Rasul ulang-ulang. Mereka di sini desak nesak Rasul, Rasul buang muka, datang lagi kemari mutar, Rasul buang muka. Udah nggak ada ampun sudah. Habis cerita sudah. Allah udah bongkar kalian kafir setelah beriman. Ini yang paling mereka takutkan. Nah, jadi begitulah Rasulullah hanya menjalani wahyu Allah. Nggak lagi Rasul mau dengar cakap sana sini nggak mau, karena sudah ada wahyu yang turun memfonis. Nah, dan memang hakekatnya mereka munafikin ya Cuma kan selama ini saya ulangi lagi mereka kan nggak diketahui nifaknya oleh sahabat, mereka diketahui muslimin. Nah, kalau udah turun ayat ini. Ponis mereka kafir setelah beriman ya sudah terbongkar lah kedepannya sahabat udah hati-hati ini orang-orang kafir setelah beriman kalau sebelumnya kan tidak sahabat masih menganggap mereka seperjuangan sekeyakinan karena mereka menyembunyikan kekafiran menampakkan keislaman ya selama ini ya sama sahabat biasalah membaur bahkan Cerita jihad, cerita perang, cerita Islam. Nah kalau udah begini, mereka akan ditakuti, akan diwaspadai oleh para sahabat. Karena mereka orang yang memperolok olok Agama Allah memperolok olok Rasulullah dan para sahabat. Dan Allah sudah putuskan hukum untuk mereka. Mereka kafir setelah beriman. Itu dia. Ini ayat yang kita baca di malam hari ini. Kemudian waqaulu annahum mujrimin muqimin ala kata Allah, kalaupun kami maafkan sekelompok mereka yang mau tobat betul-betul tobat, minta ampun, nyesal, yes. nggak apa-apa, kami kasih. Karena Allah nggak menutup pintu tobat sebelum hamba itu nafasnya mau lepas di kerongkongan. Kalau betul tobat dari kalangan munafikun itu, betul ya Allah terima. Tapi tetap saja nu'adzib qa'ifatam minkum, kami tetap siksa azab sekelompok lagi di kalangan kalian yang mana mereka itu kanu mujrimin, terus-menerus muqimin ala kufrihim wa nifaqihim. Yang terus-menerus konsisten di atas kekafiran dan kemunafikannya. Berarti yang nggak mau beriman, ya tetap Allah azab. Yang mau taubat, jujur mau berubah, mau istighfar, Allah terima. Itulah Allah Ta'ala maha penerima taubat. Nah, asal hamba mau taubat, ikhwah. nggak ada kata terlambat sebelum kiamat dan sebelum ajal sudah di kerongkongan kita. Ya. walaupun kejahatan seburuk munafikun, kafirun, asal orang-orang itu mau taubat, diterima Allah. Nah, itulah indahnya Islam. Tidak ada istilah, sudah terlalu hitam saya. Terlalu kotor, terlalu najis. nggak ada. Nah, banyak dosa kita, banyak salah kita kepada Allah, kepada agama ini. Taubatlah. Taubatan nasuha. Allah terima. Allah terima. Allah senang nengok hamba tobat kembali ke jalannya. Jangan kata terlambat, jangan ada istilah sudah terlanjur basah. Sudahlah, memang inilah kok model saya. Jangan. Tapi bertobatlah, Allah maha penerima taubat. Wafihaz hil ayat tidak lilun Maka di ayat-ayat ini ada dalil bahwa siapa yang menyembunyikan sebuah rahasia. Asar rosari rotan khususnya asrarah allati yang khususnya lagi rahasia yang dengan itu dia buat makar ke agama Allah buat makar gerakan-gerakan makar merongrong Islam buat rahasia-rahasia isinya makar ha Wa yastahzi, wa wabi wa dia Allah Allah ayat-ayat Allah Dia Allah 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 dan Rasulullah nah, Di belakang Dia buat gerakan Dia buat aksi-aksi tersembunyi Untuk merusak agama Allah Tabarokah wa ta'ala Buat rahasia-rahasia rahasia Dalam gerakan-gerakan merusak agama Maka ingat Ingat ayat ini, annallahu ta'ala yuzhiruha wa Allah pasti akan tampakkan rahasia busuk itu. Allah akan tampakkan, Allah bongkar pelakunya. Maka demi Allah ikhwah, banyak betul nasihat ulama yang mengajari kita, kalau urusan yang tukang buat makar merusak Islam, jangan khawatir, serahkan semua Allah. nggak usah khawatir. sampai ada himbauan-himbauan, awas, waspadai munafikun di sekeliling kita banyak. Bagaimana kita memwaspadai kalau dimaksudkan munafikun yang sesungguhnya? Kita pun tak tahu mereka siapa, siapa orangnya, ya kan? Rasul aja pun tahu karena Allah. Itu hanya menebar apa? Kekhawatiran berlebihan dan kecurigaan yang tidak ada ujung pangkalnya kepada umat Islam. Mereka akan merusak agama Allah. Awas, mereka nyusup ke barisan kita. Ah, yang memang mau berani buat makar, buatlah. Tapi ingat ayat ini, pasti Allah bongkar makarnya yuzhiruha, wayafdhoh Allah buka pelakunya. Nah itu aja kita sadar. Jadi kita nggak cemas, nggak khawatir, nggak bingung, nggak serba curiga sama kawan, sama masyarakat. Ini jangan-jangan kipi munafiknya ini jangan begitu jangan begitu kalau yang mau betul-betul mau main makar merusak agama biar Allah yang atur ngurus dia biar aja Allah menangani dia Allah pasti itu itu dalam tafsir ya ayat ini mengandung tafsir itu dalil Allah akan bongkar Makarnya Allah akan bongkar pelakunya. Nah ini lihat ayatnya. Sudah jelas. Bahkan nggak cukup itu. Allah akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Keras. Jadi serahkan sama Allah. Kita nggak perlu pening-pening. Harus menebar mata-mata. Mencari tahu siapa yang punya niat busuk di agama Allah ini. Mata-mata yang memang ingin menebarkan kerusakan. Gak perlu. nggak perlu saling tajusus itu malah jelek wah buruk sangka kepada saudara muslim nggak boleh itu karena saya melihat banyak dalam seruan-seruan uh, di kelompok-kelompok ya di medan dakwah itu banyak begitu jadi menimbulkan apa menimbulkan keresahan Kan kita nggak waspada. Tapi kalau urusan makar. Makar itu kan tersembunyi. Dan para pelakunya kita nggak mau tahu itu. nggak ngerti kita. Serahkan aja sama Allah. Nanti Allah bongkar. Karena ini agama punya Allah yang jaga Allah. Itu aja. Malah yang malah lebih kita takutkan apa ya? Kalau soal merusak agama ini. Bukan dari orang-orang begitu. Bukan. Tapi apa? Kata Syemukbil. Yang kita takutkan merusak dakwah ini. Kiyadiri kita. Bukan musuh-musuh di luar kita yang mau main belakang. Main nyamar-nyamar. Yang kita takutkan diri kita. Kitalah perusahaan agama ini. Perusahaan dakwah ini. Nah, Syekh Mukbil mengambil faidah dari khutbatul hajah. Ketika dalam setiap khutbatul hajah. Ya, mau buka kajian, mau khutbah. Bukankah selalu kita baca? Wa na'udzubillah min syururi anfusinah. Itu dia. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Itu yang kita takut. Yang ngerusak agama ini, kita. nggak sadar kita. Nah, itu yang takut kita. Yang itu Rasulullah terus berucap-berucap dalam setiap khutbahnya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa amalina dan kami berlindung kepadamu, Ya Allah dari keburukan diri kami dan kejelekan amal kami. Itu, Tuh, itu yang kita pantas takut. Kalau musuh di luar kita, makar yang disusun rapi, strategi matang, serahkan sama Allah. Ngapain kita ambil pusing itu? Mau mereka coba-coba agama Allah dirusaknya? Nah, tanggungkan kalianlah Allah yang kalian hadapi. Itu kita nggak peduli. Yang kita takut diri kita. nggak nyadar kita dengan tingkah kita, ucapan kita, perbuatan kita. Kita merusak agama ini. itu hikmah bacaan nabi setiap khutbatul hajah hikmahnya itu nah nah kaum muslimin yang mulia wa man istahza'a bisyai'in min kitabillah dan bahwa orang yang memperolok-olok sesuatu dari kitabullah dieje-ejeknya atau sunnah Rasulullah yang telah tetap pasti yakni sahih dari beliau ditertawakan, dihujat, aushah atau dia mengejek ngejeknya autanak atau dia menganggap jelek, kurang, ya, dibilanglah kurang bijaksana, kurang tepat sikap Nabi dengan syariat ini, awistah zaabir rasul, atau dia memperolok-olok rasulnya langsung, bukan hanya ajarannya, rasulnya, sosok rasulnya, atau dia kurang, anggap kurang beliau. ini kadang-kadang muncul nihwa dalam tulisan-tulisan bahkan sampai ceramah-ceramah astagfirullah umat islam berani walaupun tidak parah betul menyerang nabi tapi ada makna terkandung di ucapan itu yang terang-terang bisa dipahami siapapun pendengarnya ini orang menghujat nabi walaupun halus nah, kalau seperti itu perbuatannya para Eko yang mulia Apa lagi namanya itu? Kata Syekh, Anahu kafirun billahil azim. Kafir orang itu. Kafir. Ya bagaimana mau dikatakan muslim? Siapa lagi yang bisa dijadikan panutan oleh dia? Kalau sosok rasulnya pun sudah sampai dia olok-olok, Sampai dia tertawakan, dia hujat, dia curigai. Jadi yang mau didengarkan lagi siapa? Kalau sudah ajaran Islam yang sudah jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah pun dikritik, dipersalahkan, nggak diterima dalam arti diserang, diolok-olok. Jadi si agama ajaran mana lagi dia ikut? Maka orang begini kafir. Ini nggak keras ya, cakap saya ini pas ini. Ya kan di mana lagi Islam orang begitu? Nabinya dihujat, nabinya diejek-ejek, ditertawakan, diolok-olok, ajarannya pun begitu. Lah jadi yang diikutnya berislam tuh apanya? Siapa lagi sosoknya? gak pantas itu dikafirkan ya, Walaupun saya ingatkan ya, bukan maksudnya kita mudah-mudah mengafirkan -mudah orang, bukan. Ini kan hukum ini hukum, undang-undang. Adapun kalau tunjuk hidung per kasus itu perlu proses yang lebih panjang. masih perlu proses karena kadang karena terlalu terlalu lama kebodohan merajalela mungkin saking bodohnya orang sampai dia nggak sadar dia memperolok-olok sunnah Nabi makanya nggak bisa sembarangan ngafir-ngafirkan ini saya luruskan ya ini hanya undang-undang ya apapun menerapkannya kepada individual manusia personnya hati-hati itu perlu syarat-syarat lagi jadi nggak sembarangan kita ngafirkan orang Islam begitu aturannya, ya nggak mudah-mudah kita tunjuk hidung. kalau gitu kafir kau, kafir kau nggak bisa, ini undang-undang saja siapa buat begini kafir itu undang-undang. Nah, untuk jatuh fonis kepada perorangan itu butuh proses yang lebih panjang. Sekedar ingatkan kuat kaidah halus sunnah, karena kita sungguh jauh dari apa yang dituduhkan ketika difitnah dakwah sunnahin dakwah ngafir ngafirkan orang lain, nah, itu salah. Yang kita bicara itu hukum, hukum dasar. Undang-undang Islam. Nah, Adapun person orang. Kita takut betul asal-asal ngafirkan. Karena ada satu resiko ya. Kalau udah ucapan kafir terlontar dari mulut kita. Lepas. Itu mesti cari sasaran. Mesti wajib ada. Jadi kalau kita tuduh orang kafir kamu. Itu kalimat kafir itu ngarah ke dia. Kalau pas cocok nempel selesai. Tapi kalau nggak cocok, balik ke kita, eh bukan asal-asalan itu ngafir ngafirkan itu. Dia nggak bisa nguap gitu aja, hilang nggak bisa. Dia harus dapat sasaran gelar kafir itu. Itu dari hadis Muslim Nabi bersabda, mankola li kafir, ba bihi Kalau orang yang berkata kesorannya hek kafir, itu harus kena salah satunya, kena yang dituduh atau balik ke yang nuduh. itu nggak 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 ringan itu jadi kita ya begitulah memang resiko dakwah ini mesti dituduh yang nggak enggak nah kita bicara ini kafir. ah dibilang kita ngafirkan orang bukan saya luruskan tuh bukan ini undang-undang ya undang-undang penerapan kepada person personel orang individu orang itu butuh proses lagi ingat itu ya pak ilmunya supaya jangan ada fitnah yang menyebar betul-betul seperti yang dituduhkan. 6. Wa anak tauba makbulah dan taubat diterima walaupun mungkin sudah betul dia kafir tapi taubat ya diterima fi kulli bin untuk semua dosa wa inkana walaupun dosanya besar. Misalnya ada orang memperolok-olok Rasul, memperolok-olok Sunnah, memperolok-olok Islam yang ternyata sudah diproses betul dia kafirlah dengan perbuatan itu jelas. Terus dia tobat, ya diterima, nggak apa-apa, tobatlah. Tak ada dendam Islam kepadamu, tobatlah. Malah Islam dengan senang mendengar tobat seorang hamba. Allah gembira, bergembira Allah dengan tobat hambanya. Lebih gembira lagi tobat Allah itu dengan tobat hamba dibanding gembira seorang pengembara. Yang membawa tunggangannya, yang di dalam, di punggung tunggangannya, seluruh perbekalannya. Dan dia tidur singgah di satu tempat, di satu pohon. Begitu dia terbangun, tunggangan itu dengan seluruh perbekalannya pergi. Gimana rasanya? Ho? Pengembara di tempat yang tidak ada orang, gersang. Tahu-tahu tunggangan pergi. Plus segala bekal dibawanya. Saking putus asanya orang itu, karena udah bingung, usah pasrahlah dia tetidur lagi. Begitu dia terbangun yang kedua, itu tunggangan sudah balik lagi, utuh dengan perbekalannya. Gembira nggak itu orang? Gembira lah. Saking gembiranya dia pun salah cakap. Dia bilang, engkau lah hambaku ya Allah, akulah Tuhanmu. saking gembiranya nggak sadar cakapnya salah. Allah lebih gembira dari orang itu kata Rasul. Kalau kita tobat. Nah, jadi nggak usah bertahan di dosa. Tobatlah ikhwah. Ya Allah tuh gembira kali nengok kita, walaupun dosanya besar. Seperti ini dosa ini. Munafik, ada yang diterima Allah tobat mereka tadi di ayat tadi. Kalau kalian maafkan sekelompok kalian, ya ada berarti yang Allah maafkan. Kalau taubat serius, diterima. Nah, karena Allah maha penerima taubat. Inna Allah rahim. Allah maha penerima taubat. Allah maha penyayang. Ya, jadi demikianlah kaum muslimin yang saya muliakan. Kita masih berbicara terus tentang munafikin. Sampai nanti kajian yang akan datang Insyaallah pun masih bicara lagi. tentang mereka. Ya, bagi kita faedahnya luar biasa ya. Selain kita sadar banyak akhlak munafikin yang harus kita tinggalkan, kita hindari. Ya, kita pun tidak ingin tertipu dengan tingkah-tingkah orang-orang yang seperti mereka. Nah, kita ingin waspada. Waspada kita terkena tingkah itu, waspada orang yang kena tingkah itu. Nah, hati-hati Tapi kalaupun mereka buat makar ke agama, serahkan kepada Allah. Allah yang menjaga agamanya. Baik. Nah, demikianlah. Kita selesaikan ayat 64-66 untuk kajian malam hari ini. Semoga ini bermanfaat. Dan saya akhiri. Wallahu a'lam bis shawab Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.